0: h e 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，呃，我还是王先生，我还
1: 是皮卡丘
0: ，好，那这一期呢，我们又回归我们的 FC 的这个正统，哎、呃，而且我们要来说一个呢双打游戏。那之前啊，我们有说过魂斗罗系列，也包括对吧、哎？有那个水上魂斗罗著称的那个赤影战士，哎，那这一期呢就是那个空中魂斗罗。那那个皮卡丘啊，哎，空中魂斗罗，你知道它原名应该是叫什么的吧？
1: 它那个原名是叫做《最终任务的》
0: 的那个 Final m a c h i n e 那个最终任务。在国内啊，因为这个盗版商的原因啊，反正只要是跟这个人物打枪游戏有关的，全部都会称作那个魂斗罗了。而且这一款游戏呢，因为也是在那个空中来战斗的，冠名为那个空中魂。或者叫那个飞天魂斗罗
1: ，哎，其实也就是纯纯的蹭个热度了、
0: 啊。好，那这一款呢，也是那个那斯麦， Netsmei、就是我们的那个夏目公司在一九九零年六月二十二号所出品的那个最终任务。它其实哦，就正常来说呢，不算这个正统魂斗罗系列了，它是一款那个飞行射击游戏。对啊，你飞在空中那两个人呢？其实他没有跳跃什么的，就作为那个飞机的形式来打的了
1: 。哎，其实就是把飞机改成人形的，跟魂斗罗没有任何的关系
0: 。哎，你魂斗罗这个经典，这个灵魂是跳跃呀，跳在空中还能射击的，对吧？他这个直接飞在空中了，然后就没有什么跳的，而且他两个腿啊就不能动，就一直是一个模型定版的。
1: 感觉他比那个就是那种飞机游戏还要鸡肋。他那个飞机游戏就是你行动的上下翻转的时候，他有时会给你搞个动画动作啊，比如露个鸡啊。之类的，他这个都没有啊，就一直是那个形态。他这个就上半身在那个不停的抖动，看起来感觉非常的怪异。哎，他唯一
0: 动的就是那个打枪那个动作，对吧？对、啊哎。稍微上身会有一些那个抽动，哎，鬼畜感觉就知道他是开
1: 枪了。而且他那个是平行移动，的，感觉特别的特别的诡异，只有上半身在那个不停的
0: 就是那个左右抽动。对，而且你想想，你正常飞行嘛，就像素点嘛，其实是平行的，比较小。但是变成人形以后呢，它等于是竖着方形的，站嘛人形站三格。但是往往就有一个问题，它很容易被中枪啊！它体积大了嘛，中枪的这个概率也会变增大了嘛。啊，其实这一款游戏啊，哎，它之前也有那个街机版本的，它街机版本是那个名字叫那个失落世界。哎，它那个街机版本里面，我感觉这个画面做的跟这个打斗这个爽感做的，我觉得还是比这个家用机上面要好呀。哎
1: ，毕竟机型原因嘛，对不对 ？FC 你不能要求它那个有多好，丽。
0: 哎，对，主要还是机型原因啊。这个街机上面这个画质显示出来啊，哎，没有这个在那个家用机 FC 上面令人这么炫目的还、哎、这种情况了。哎，但是呢，这一款这个街机啊，它其实是由那个开普空卡表发布的了。你想啊，卡表发布了一款，对吧？哎，人在空中飞行的这个打飞机游戏。结果呢？夏目公司他拿过来变成家用机版本，而且呢换了个贴图以后呢，就变成这个空中魂斗罗这个形式。哎，这两家公司也是蛮有趣的，蛮有渊源的嘛，相互借鉴。但不得不说，项目公司拿过来以后啊，虽然这个战斗方式啊，这个样子还是比较像那个卡普空，但是整个剧情啊，跟其他的一些打怪的这些经验、这些方式啊，还是有很大的这些变化的。哎，你感觉吧？项目公司总喜欢做这样的事呀、啊。哎，之前《忍者龙剑传》对吧？从托空莫那边拿来了这个忍者题材。哎，改一改，变成了自己的赤影战士哦。然后从这个卡卡表这边，哎，又把东西拿过来改一改，变成了自己的空中魂斗罗。他们这家公司还是蛮奇葩的了。而且啊，这个版型上面啊，之前呢，为什么说它的名气很响？空中魂斗罗名气很响，但往往真正通关的人呢，却很少很少。我觉得主要还是在他这个哎眼花缭乱的这个画面跟这个令人匪夷所思的这些超动手感上面
1: 。就是反正当时我那边玩的时候，基本上就没有打这个的。知道它在空中魂斗罗，但是没有人打，就感觉就是没有什么人喜欢玩这种这种游戏。它这个确实是空中魂斗罗难度确实是、哎
0: ，这个我印象最深刻的就是什么呢？就是它的难度呀！哎，其实你也不能说它是到底有多么难，对吧？但就是整个这个操纵感觉上，跟这个很多这个敌机飞过来的这些子弹啊，包括这个背景啊，就感觉上面就是冲不过去啊。
1: 它那个背景主要是背景也有点花、啊，然后子弹打过来就不是很明
0: 显。对啊，特别是在那个第四关，哎，一个通天塔撑上去的这个场景，哇，这个绝对是让你眼花缭乱。我觉得我那个时候打的时候，就如果打到这这边的时候，就眼睛是闭起来的，根本不看的了，因为你再看你也你也没有办法去把它这个给驾驭的了。这个眼睛实在太花
1: 了
0: ，对、啊，看眼也花。而且啊，整整五分钟啊，它就是同一个场景，一直在不断的上升，而且这个不是受你控制的上升啊，它等于是自动往上直接就飞上去，像坐电梯一样的这个感觉，哦呦。太讨厌了，眼睛绝对会花掉了。其实这个最终任务嘛，这个空中魂斗罗嘛，它也分版本的，有那个日版、美版跟欧版，对吧？它难度最大的呢，其实是那个日版，因为日版呢，它上手呢就跟魂斗罗一样的，只有三条命。在美版跟欧版上面呢，它上手呢命数增加了一倍，可以有六条命。那而且呢，空中魂斗罗里面最大的特色呢，它不是上下有两个僚机嘛，哎、呃，可以帮你发射子弹的。那这个呢，在日版上面呢，它那个僚机呢发射的子弹呢比较小。哎，子弹呢也不是很密集，射速呢也不快，但是呢，在美版跟欧版上面，它这个子弹呢就变得非常大了，完全比你主角射出这个弹药要大了，大概差不多要三倍有余啊，而且它的攻击那个射速嘛也会更加快，所以在难度上面呢也是有所下降的了。还有一个区别，就你在那个日版上面呢，它这个僚机嘛是跟着你的这个行动路线来走的，就比如说你往前，那僚机就往后，你往后，僚机就往前。呃，然后呢，你还可以按那个 A 键来那个调整僚机的位置，对吧？按一下它就变形了，然后出来那个声音啊，滋嘎。然后呢，再按一下你就可以把它固定，对吧？是这样一个形式。然后你鼻剑嘛就是一直开枪，哎，但是在那个美版上面，它这个僚机呢不是跟着你那个主角这个行动走的，它是会怎么样？它是自己转，就算你不动啊，它也是从后面哎自己。循环转到前面，然后再转到后面，哎，这样一个形式。除非你按下那个 A 键去锁定，要不然它就这样反复循环的来转。我觉得这两个版本也都是各有千秋了，哎，说不清楚到底是谁好谁差，但还是蛮有趣的了，各有特点。而且那个时候呢，我记得呢，我们玩的最多的呢，应该是那个日版，美版玩的很少。那大多数呢，就是在这个日版就僚机跟着你主角走的这个方式里面来一步步通关的了。哎，其实，在这个版本上面，它这个名字上面也是有区别的。那日版呢，就直接叫那个 Final m a c h i n e 最终任务；而在那个美版上面呢，它的名字变了，叫那个 S C A T， 就是 Special Company Attack Team， 就是那个什么特别控制行动组。那在欧版上面呢，就更加厉害了，叫那个 Action in New York。哎，纽约行动，而且他这个纽约行动这个封面，我感觉就第一部复联纽约大战很相似的了，对吧？一个像呃穿了那个机械盔甲的哎、呃、一个人类战士，而且在纽约城上面大战这个场景啊、哦，我不知道你还记得吧？他最后的场景嘛，不就是一个高空中一个非常巨大的那个那个宇宙飞船，然后射出一道光柱，形成一个那个光梯，对吧？这个跟那个哎漫威这个复仇者联盟里面的纽约大战不是一样的吧。对吧？通过异次元空间一根光柱，哎，直接把人给吸收上去。哎呦，这感觉上面又有些借鉴的嘛？到底是谁借鉴的谁哦？那就要看谁先出了。那肯定是这个 F C 版本先出呀、啊！你想1990 ，一九九零年漫威是那个时候是是什么时候？二零零二年时候出的、啊。我感觉现在好像就我们做了这个节目以后，发现啊，越来越多的现在的这些电影，对吧？就很多都是感觉有这些借鉴的了。不知道是从原本的 F C 上面，还是从其他游戏上面？哦，好多好多这些借鉴的元素都能被我们一一发现、啊。也
1: 可也可能就是那个设计的人那个想法都一样吧？也不是没有这种可能
0: 。有可能就万变不离其宗，对吧？这些科幻元素，哎，在原本人家就有一些设想，然后他一直没有办法实现成那个电影，或者是实现成这个动画，哎，那现在技术成熟了以后，就有这样的方式，哎，一步步把原本这些天马行空的想法变为现实。而且说了，这个难度大在哪里？就是它的命少，哎，上手三条命。其实呢，他也是有这个可以增加命的这个密码的。他是怎么做呢？可以在那个标题画面嘛，然后二 P 那个按住 AB 不放。然后呢，一批再直接按那个开始，然后就可以变成那个十条命。那当然啊，如果美版的话呢，它是会变成那个十二条命。哎，那有这个奖命了，那肯定呢还会有选关。哎呀，之前我们玩的时候不知道这个选关密码的呀，所以就在最多最多在第三关就卡住了。所以那个时候如果知道选关密码嘛，应该可,可以打到后面点的吧
1: ？那、哦、那不是打到后面的，那是选到后面一点。<笑>它总
0: 共呢只有五关，你魂斗罗怎么说？你家用基板，你魂斗罗上面总共是八大关。哎，那它这个空中魂斗罗呢，可能因为这个难度增加了以后啊，这个眼花缭乱的画面增加了以后，它那个直接关卡呢只有那个五个关卡。它选关的方式呢也是一样的，在那个标。标题画面是呢，按住那个二 P 的那个 AB 键啊，而且它所有的选关都是要先按住那个二 P 的 AB 键。第二关呢，就是按住那个一 P 的 A 键，然后第三关呢，就是按住一 P 的 B 键，然后第四关呢是按住右方向键，第五关呢按住左方向键。那通过这个方式，那还有啊，包括它那个最后的一个标题画面也是可以在那个按住那个一 P 的上来直接启动，你看到最后的这个结局动画哎，但是你发现吗？其实就算你选出了十条命。对吧？就算是他可以无数次的这个啃天鸟续关，但还是非常难打，还是打到差不多第三关就冲不过去了呀
1: 。一样的呀，你比如说你只能打魂斗了，你是可以跳出来三十奖命的。你第一次拿三十奖命的时候，你就能打通关了吗？对不对
0: ？哦，还是一样，还是要通过不断的去这个钻研。但是这个我感觉就是坑，就坑在你钻研了很多次以后，对吧？你打到后面还是会打不过呀。就像打到那个第四关那个通天塔这边，我怎么样还是冲不过去、啊。
1: 他那个画面就特别花，而且它那个比如那个背景的速度特别快，所以你会感觉他那个背景特别的花。另
0: 外，它还有一个好处是什么呢？他感觉就是没有这种呃中弹以后这种僵直的，他就人物闪了一下，然后稍微这个无敌状态，然后你就又从这个虚无状态变成实体，又可以继续战斗了。但是呢，当你命全部耗完以后呢，就随着一声爆炸，你的人就直接没有了，然后重新 continue 以后呢，又从这个关卡头开始继续战斗了。那所以，就算你十几条命也是不够啊，也是不够这样折腾的呀。你想想看，万一好不容易打到最后那个关底了，打 BOSS 了，突然之间死掉了，又要重头打，还是还是非常讨厌的呀。
1: 续关不都是从关底重头打的吗？
0: 哎，但是呢，有些人说，哎，有一些办法，有一些方式可以选出那个无数条人命版的，哎，其实也不是无数条人命版，就是那个99条命。哎，但是呢，这个秘籍呢，可能是属于那个 bug 存在，所以呢，这个引发的这个方式啊，都说法不一，对吧？哎，有一些说什么第一关就可以实现了，有一些呢，一定要说到第二关或者到第三关才可以实现啊、哎，因为他这个方式呢，也是比较随机的。那有人说呢，就是在游戏当中啊，你让一批跟二批呢得分相同，然后同时过关。那之后呢，在下一个关卡当中呢，就一 P 啊就会出现那个99条命，哎，那一 P 99条命呢，那那二 P 呢，还是通过这个见面的方式哎不断去冲，那或者说呢，也有种方式呢，是跟我们之前说过那个沙罗曼蛇比较类似的，那就在第一关的时候呢，让一 P 啊死掉两次，然后二批呢全部死掉，哎，然后当那个出现关尾时出现那个拖拍现象啊，即可获得无数条人命，哎，这个呢也都是传说，因为它并不是每一次都能百分百出现的。而且它这个游戏里面啊，就感觉啊，它这个 bug 还是蛮多的。哎，有的时候卡着卡着就会进行不下去了，所以呢，他这也会有这种这个选关的这个方式、哎，就是为了让你们玩家可以，对吧？坚持下去打到最后。哎，那这个游戏总体说来，哎，你感觉打起来，哎，给你的那个爽点是什么
1: ？主要它还是那个武器吧，反正它那个武器设计也还行
0: 。既然算那个魂斗罗系列嘛，这个武器一定要可以时常更换。哎，你还记得它有几种武器方式吗
1: ？呃，武器系统的话，四种。对，有一种是
0: 那个 S 弹，对吧？ S 弹在原本魂斗罗里面是散弹呀，但是在它这个里面不是散弹了
1: ，加速，它这个是加速
0: 。哎，对的，就 Speed Up， 直接提升你自身的那个移动速度。那、啊、同时呢，也包括你这个弹药的这个速度，射速也会被这个提升。哎、原
1: 来的魂斗罗好像是二弹加速，
0: 但是你身法什么的还是不加速的，只是加速这个子弹的这个行进速度呀。
1: 因为原来的你那个魂斗罗也不能飞呀
0: 。哎，这倒是啊，它只能跳。接下来一个子弹呢，是我比较喜欢的，就是 a r 弹，就是那个 Laser。哎，这个还是一样的，就这个激光弹。而且它这个吃到以后呢，就算是普通的那个笔记啊，也会有这个连发效果。就你并不要一定选出那个连发了，它只要一直按住也会有连发效果了。这个比原本魂斗罗里面的这个刺刀、这个 laser 这个枪要好太多了呀，直接可以射出去。这也是我非常喜欢的一种那个武器了
1: 。你原的魂斗罗按住单发键，它是一下一下射的；你按住连发键，它才是刺刀的
0: 。哎，对对对，哎，但是在这个里面，你只要一直按住连发键，没有刺刀的，然后射速也很快的，而且它的攻击力啊也是算比较高的一种了、啊。好、哦，那接下来。下来还有一种武器也是那个 W， 哎，就是那个 When the Bing o n e 它就是那个被大家称为那个魔风弹了，哎，也叫那个月牙弹。对吧？它的特色呢，就像一个小月牙直接发射出去，而且呢，从近到远，它这个攻击范围呢也会被拉长。哎，它这个攻击范围还是非常广的。唯一缺点，我就觉得它一个威力，哎，没有这个激光、哎、弹这么强劲。呃，
1: 毕竟它这个攻击范围加大了嘛
0: 。哎，但是呢，这个子弹我感觉在打 boss 的时候呢，不是特别好，对吧？打 boss 的时候呢，我要么还是选那个激光弹，要么还是选下一个我们说的那个 B 弹了、啊，对吧？这个月牙弹打 boss 感觉威力太小，平常时候你过关当中打点小兵什么的还是挺不错的。的攻击范围大还是非常有用的。哎，接下来还有一种，哎，就是那个炸弹，那个逼弹，就是那个 Bobble Lunch。哎，他这个弹蛮有特色的、哎，一发发出去以后嘛，子弹并不消失，而是停留在。对吧？它的那个接触物体上面，然后再转一转，而且还能形成那个持续伤害了。这个弹威力是所有这个子弹里面这个巨大的，而且是专门打 BOSS 来用的呀。BOSS 基本上来说一发可以把一些 BOSS 给直接秒掉的了
1: 。但那个它清兵就不是很好用
0: 了。对啊，因为它一发子弹只要不消失，你下一发子弹是发不出来的了，等于就是这个单发模式了啊、呃。像这个散弹枪一样，哎，一发威力巨大，但是你装填弹的这个速度啊就非常慢的了
1: 。呃，其实它这还是进行设定问题
0: 。而且呢，它这个在欧版跟美版上。上面啊，这个子弹的威力也是有被削弱的了，它不像那个在日版上面、啊、直接一发可以秒 boss 的了。
1: 它这种 F C 机型的设计都是，就是你子弹必须要打出屏幕之后，你的下面的子弹才能打出来。基本上所有的带子弹的游戏都是这样的，包括像三木童子，它也是那个三发为一组，你一组打出来之后，你你再按住连发也是没有用的，你就要等前面的子弹过去。
0: 但可惜它这个 B 弹啊，只有一发，哎，没有成组，只有一发，哎。那个范围就小了很多了，对，而且呢，在这个游戏当中呢，一旦你被挨打，你直接损失掉一条命，而且这些所有的强化呢，也也就全部消失了。这个设定呢，倒是跟魂斗罗上面倒是一致的
1: 了。哎，因为这个设定它难度就特别大嘛，你一旦损失了，你到后面就会特别的难打
0: 。但是呢，它每种子弹呢，都有每种子弹的一些特殊功效。哎，在某一些关卡上面呢，这些子弹，然后再配合上你两架那个僚机，对吧？可以移动的僚机，哎，从什么零度到九十度，再到一百八十度，或者是四十五度，哎，来配合。那有的时候还是可以起到一些那个出奇制胜啊，
1: 对你有些那个地方就必须要用僚机卡的角度打，不然的话感觉特别的难打
0: 。哎，对啊，就有一些在地上的这些敌兵，对吧？你直接冲下去，就是因为你有脚的了，你的脚就抵住下面了，你的枪就打不到哎、呃、敌人。但是呢，你用这你的小僚机啊、呃，然后四十五度哎、呃、斜射或者九十度直接上下射就可以把它干掉的了。我觉得这也是这个游戏当中啊非常有趣的，对吧？你像那个原本在沙罗曼蛇上哎、呃、两个僚机。它出现的也是各种子弹的这种形式，但是在这个空中魂夺了，也就是这个最终任务上面，哎，这个可以改变这个僚机这个攻击角度的这个设定也是非常有趣的了
1: ，算是种进步吧、啊。它这个僚机如果没有可以变角度的话，它这个游戏难度又会上特别多。
0: 哎，对的，也是一种群衡嘛，对吧？因为一九九零年的时候嘛，大多数的游戏已经出了，哎，你再想有一些创新什么的，也不是太容易。所以呢，就从原本的这些哎贴图里面，或者是这种创意里面再改一改，改成一些新的形式，让这个游戏打起来呢，可以哎有一些新鲜感。哎，而且啊，他这个项目公司嘛，就很喜欢以一男一女哎两个人。这种人的方式来呈现，那在这个最终任务里面呢，也是一样的，哎，它又是那个呃蓝男女红哎这样一种方式。那我为什么会知道这两个是有这个性别关系的呢？其实像我们原本打的那个日版上面嘛，你是看不出来的，因为它没有这个剧情介绍的。在那个美版上面，它这个剧情介绍呢会更加细致，它就直接显示出来的了。蓝色的是我们的那个男主，然后红色的是我们女主，还介绍他们的一些那个身高三维的嘞。哎，你能想象吗？直接把这个料都爆出来了，还是非常有趣的
1: 了。这个我就不知道，我一般打的
0: 都是日版的啊。我来帮你介绍一下这个蓝男啊，他的名字叫那个 Andrew， 哎，还是三十四岁，那个隶属于那个美国。然后那个女主呢，她是那个叫那个 s i g n a r y 那二十五岁，是来自那个加拿大的。的那他们都是隶属于这个 SCAT 了，就是前面我们说到的什么智能控制行动组的这个成员。他原本这个故事背景是什么呢？就是公元那个二零某某年，哎，熟悉吧？二零某某年。哎，这个是在日版上面的，然后在那个美版上面，它就直接有具体的数字，就是那个二零二九年。哎，你还记得吧？我们之前说过那个赤影战士，他说的不是也是那个二零二九年吗？看来二零二九年是个多事之秋啊，发生的事情还很多啊。哎，没关系，有人拯救。<笑>啊，而且你想想看啊，距离现在还有多少年？到时候对吧？又是赤影战士的这个故事背景，又是这个哎最终任务的故事背景。哎呀，这个事情还真的是多啊。那在二零二九年啊，那人类呢面临了那个前所未有的威胁，天上呢来了一道闪光。哎，然后是一道那个巨大的那个宇宙飞船，就是那个天外来客，哎、呃，外星生物体对那个地球啊造成那个巨大的破坏。而且你能发现啊，这个太空生命体哦，它感觉是活的了，哎、呃，它是一个像一个小的那个行星的一个样子。但是呢，在这个行星上面呢，有很多这种绿色生物，就像植物一样的了，长着长着那个茂密的森林，呃、然后来攻击地球。通过那个激光束直接形成了一个那个通天塔，直接打到地球上面，然后把很多的这个城市啊都全部都毁灭掉了。哎，但是呢，地球上的武器啊，对它没有办法进行任何的抵抗。哎，但是呢，只有一支部队可以那个扭转败局，就是我们刚刚说的那个 S C A T。奇怪吧？哎，所有的五地球上的武器都没有用，然后就这支小队，他们的武器，哎，对这个生命体还能造成一些威胁。而且最终呢，只是这个小队当中、啊，只是出了两个人，出了一男一女、哎，去把这个敌人给干掉。哇，这个也是非常蛋疼跟扯的了。其
1: 实也不算吧，之前的魂斗罗不也是两个人，两个人去做任务，然后直接就破坏了一座岛屿吗？
0: 哎呦，哎，你说的这个还是非常贴切的。所有的 FC 游戏都是两个人出现就可以直接那个逆转这个结局。当然，我相信啊，他肯定就是个机芯不行了，他拖不动更多人操控了，只能有两个人。所以最后设定只能有两个人，冒着这个天下这个非常大的危险，两个人去突破，两个人去攻击。哎，但是啊、哦，在这个最终任务游戏里面，哎、呃，我觉得就原本我们在《赤影战士》里面，哎、呃，有说过对吧？他有那个合成音效，那个哼哈那个声音。哎呦，跑到这个最终任务里面，他这个合成印象呢更加厉害了，对吧？特别是在那个日版里面，他每一关啊开头的时候都会有一个人声语音合成的。虽然说他这个人声语音合成以后呢，你完全听不懂他到底在说的是什么了，我感觉就像老外也可能听不懂的了。之后啊，我们一个个片段放出来，让大家猜猜看啊，大家能不能猜得出来，他说的到底是什么意思？我们小的时候打呢，就感觉哦，有声音出来了，但根本就不知道他说的什么，因为那个时候呢，英语根本就听不懂的了。但是现在你再去听听看啊，你发现现在再去听听看
1: 、啊，发现还是听不懂
0: ，还是一样听不懂了，也不知道是口齿不清啊，还是这个和弦问题啊，这个出来的声音，这感觉说的应该是英文，但是到底是说的是什么英文就听不懂了。哎，但是啊，他这个在那个美版跟欧版上面，哎，他这个语音啊、哦，哎。说的会更加多，而且呢，会更加清晰。哎，在这个两个版本上面啊，他基本还能听到他说的是什么，特别是在美版上面这个最后那一句、这个、“good 的 luck”。哎，这个我终于听出来了，终于听出来了，是 “good luck”
1: 。Good luck， 祝你好运。You must destroy them. The Earth is counting on you. Good luck
0: 。哎，那接下来呢，我们来每一关过一过这些流程。那主要呢，我们还会把精力要放在这个打 boss 上面，因为这个关卡、啊、你。小兵当中呢，确实打起来比较无聊的了。空中漫天飞舞的这个子弹，然后各种激光，将各种各种激光炮，然后各种那个巡航导弹跟着你走的，你只能通过不断的闪躲，你也没办法用你的子弹去把对方的子弹抵消呀，只能通过躲避的方式，要么就是通过无数条命用命的方式去冲。好、哦，那第一关呢，因为它总共五关嘛，那第一关呢，那个语音呢，是那个 Start the First Battle， 就是开始第一场战斗。它、哎、这个第一关里面啊，它这个场景啊，其实还主要还是让你熟悉的啦。对吧？怪啊，或者这个密集程度啊，没有特别多，但是感觉起来呢，首先要让你去适应怎么去调整你的那个僚机，因为很多时候我发现呢，我光去注意在那个僚机身上了，没有注意前面的怪啊、哎，调整调整，调好了，然后就直接死掉了啦，被对方的子弹给攻破了啦，就很讨厌的。你有这样的场景吗？一门心思放在调整僚机的角度上面，调好了自己死掉了
1: ？没有，我都是用主炮打的，僚机就随缘，打得到就打得到，打不到就算了
0: 。哎、哦、呀，你就把僚机作为一种摆设了，作为一种锦上添花的一种措施了。是。打打好吧。我感觉呢，我比较喜欢僚机的角度是什么呢？要么就是全部放在前面，跟我的主炮一起形成那个三线攻击；要么就是放在四十五度角，有的时候打打哎上下线。的一些那个敌敌怪了。主要就是这两种形式啊，其他的什么放在后面我基本不用的。而且我一旦那个调整好了以后，我基本就不会变了，因为就像刚刚说的嘛，一旦我又去调整了，到时候自己怎么死的都不知道了。哎，但第一关的这个。boss 啊、哦，哎，我觉得跟那个他还是非常致敬的。这个魂斗罗第一代的也是一个城堡，他叫那个沃鲁鸠滚龙那个堡垒，他跟第一代的那个魂斗罗堡垒比较相似的呀，只不过是在空中来攻击的了
1: 。呃，你说是相似，其实你也可以说抄袭
0: ，<笑>都是一样。你魂斗罗的时候嘛，从下往上打，你现在嘛就等于直接把你的机体开到他的那个口子这边，对着他口子不断的去攻击就行了
1: 。一样的，他这个也是有一个，就是那算是弱点嘛，你直接把那个主角停到的停到那个珠子的位置。一顿连发就直接给他秒了
0: 。哎，你要么用那个激光枪，要么用那个鼻弹，哎，直接一发过去，哎，稍等一会儿，他他就直接自爆了。其实这一关啊，你真的打的时候还是蛮难的，因为它底下呢还有四门那个金属球，它会发出不断的炮火。哎，要果断，直接冲过去秒他是没有问题的。要么你就直接冲进去，对吧？秒杀的方式，犹豫就会败北。而且因为它不是主要是那个双打游戏嘛，哎、呃，我感觉啊。两个玩家他们重叠以后，把这个火力集中好以后，哎，对前方的这个攻击速度啊，攻击这个威力啊，杀伤力还是非常大的了。哎，那你那个时候，你四个子弹里面比较喜欢吃哪种子弹的？激光弹。哦，跟我一样，还、哎、是激光弹。哎，威力比较强，而且它声音好听啊，对吧？背景声音滋滋滋滋滋。所有激光弹，所有激光弹，好像、啊、都这个声音吧？哎，特别是我感觉这种激光弹打到物体以后，它那个有这种叮叮叮的反弹声音，哎，这个也是非常动听的。
1: 感觉好多游戏好像都设计了这种激光弹
0: 、啊。哎呀，激光弹嘛，杀伤力强呀，威力巨大呀。好、啊，那么来到了第二关，哎，第二关的那个他们那个语音合成的。哎 Fire Base 就是那个摧毁基地了，它其实呢就是什么呢？就是它的那个巨大的宇宙飞船啊发射到地面的那个光柱的地下的那个基地城堡，哎、呃，然后主角他们呢就进入到这样一个基地城堡，要去把它那个给基地城堡给毁灭掉。那第二关以后呢，难度呢稍微有些增强了，而且呢有很多种角落，因为它不是这个飞行兵嘛，你正常来说你是不受这个地形控制的，哪里都能随便飞，但是有一些这个角落呢，你会被卡住。哎，卡住以后呢，再被这个板子一拖，因为它不是按照你正常走路的这个行径来那个横轴卷动的了，它是有一定那个时间来卷动的,的。万一在那个卷轴没卷过去的时候，你被卡住了，你就出出不来，你就死就死掉了。第二关里面呢，又出了很多这种炮塔，而且第二关里面呢，最印象深刻呢是出了那个银灰色的那个链蛇，对吧？它就像沙罗曼蛇里面那个可以伸出来那个手臂一样，你只能呢，也只能打它的那个头，打它身体呢是没有用的，要把它头打掉才能把它给干掉了。而且它还会缩，对吧？你打到它身上，它还会缩一缩，哎，然后再朝你攻击了。而且很多场景上面呢，它会分成那个上下两层，但感觉啊、哦，我觉得是那个走下层，哎、呃，比走上层，对吧，要更加容易通关了。哎，那接下来呢？来到这个 boss， 那个 boss 呢，就是叫那个 Cross Snake， 就是交叉路段的那个机械蛇，直接是一条蛇的形式，而弯蜒的身体朝你攻击过来。那一样的呢，那你只能打到它头部，打到它其他部分呢是没有办法造成伤害的。嗯、呃
1: ，感觉这个好像也挺好打的，出来个就一直连发，就站近一点一直连发，好像也是可以秒掉
0: 的。哎，也是用激光弹，两个人一起上去对着它头部猛扫，哎，就可以把它给干掉。反正所有这些游戏感觉啊、哦，就是。玩的就是这个过程，对吧？这个路上的这个场景，你真打到 BOSS 呢<音> ？BOSS 基本来上来说都是被秒杀的这个结局了。哎是跑
1: 图难，那 BOSS 反没那么
0: 难、啊、哎，这也是设计的一个初衷了，对吧？有 BOSS 了，哎，你稍微用点心，对吧？背景声音换一换，但是打起来呢，却比跑图当中的小怪打起来还要容易了。它这个游戏上面呢，还有一点那个区别是什么呢？因为它等于不是这个命条嘛，它不像原本魂斗罗上面，你死掉以后呢，它又过一会儿重新现身的。它就是直接像这个原地复活的了，这个命数呢就像血条一样，原地直接闪现一下，然后继续再攻击了。那这个还是比较不错的了，对吧？你不用像适应战士再从地底上升起来，或者再像魂斗罗哎直接空中再这个跳下来，这样浪费时间的。
1: 它这个就是在天上的，这还怎么飞？再从地下再飞再起飞吗？
0: 哎，而且它这个人物造型啊，也有一个非常有趣的呢，看不出跟原本魂斗罗的贴图有什么区别的。唯一一个区别呢，就是在那个肩膀两侧嘛，它有一个非常大的这个机甲圆形的机甲。机甲，像一个护盾一样，那以此呢可以跟这个魂斗罗区别出来。感
1: 觉那个应该就是飞行器吧，就是靠那个起飞的。
0: 你正常你看不出它有任何地方冒火的呀，对吧？你要飞行，你肯定要动力的呀。它上面完全看不出任何的这个火药的这个装置啊？难道他们使用的是这个反重力这个设备吗？这么先进，直接出反重力。反
1: 重力机甲，哎呀，可能是机型做不出来那个火焰喷射吧。
0: 但是有一点比较好的是什么呢？它不像魂斗罗，因为主要在一个平面上面的，它就是整个屏幕都可以显示。那个精灵块啊，也就够用了，对吧？它不用在趴下时候脚那个蜷起来，然后呢很多的这种闪烁，对吧？去补足这个精灵块，它整个屏幕上面这个可视的范围还是比较多的了
1: 。它这个人物也没办法蜷，它那个除了上半身走动之外，没有任何动作
0: 。哎，它下半身两条腿像残疾人一样的，就坐在轮椅上面一动不动的
1: 。你你像魂斗罗，它有跳跃状态、趴着状态，对不对？
0: 好，那接下来呢，来到了那个第三关，就是那个 Astro Tab， 它的那个语音合成呢是那个 Destroy the Battleship， 哎，就是去那个摧毁战舰了。第三关呢，这个难度就提升很多了，那个时候往往就在第三关全部把命全部都死光。而且后来呢，好像就是用了九十九条命啊，我最多好像也只能打到这个第三关或者第四关就不行了。虽然有这个连板，但是打到这边呢，就感觉已经没有动力可以打下去了。那这个第三关的那个 BOSS 是那个 Gundafire， 就是那个一个强大的一个防火墙啦，它就像一个很大的那个宇宙飞船，但是感觉像这个主炮形式来攻击你的了。他这个打起来好像血量也是蛮厚的呀。嗯
1: 、呃，其实他那个难度其实蛮不大的，就是你要注意一下躲避那个火箭头，他有火箭头从左边窜过来打你。他那个墙的话是会发那个粗的那个火焰机火焰燃烧，但是其他的其实是很好解决的，就是你直直接飞到下面，他那个火是挨个喷的，就是从上往下挨个喷的。你直接飞到下面，把下面那堵墙给他打爆，他那个位置就不会再喷火了。你站你站在那个位置躲，然后再用僚机打其他的位置就好打了。他那个难点就在于躲那个火箭，你躲不了那个火箭，就直接被那个火箭打死。他那个防火墙的那个火焰，其实反而反而并没有什么伤害，你就注意一下站位就好了
0: 。对啊，因为你人体又是竖着的，他那个发出来的火焰又出，对吧？很容易就挂了
1: 。所以呢，先飞到下面，把其中一堵墙直接给它打坏，然后你就可以站在那个位置，就不会被打死了
0: 。对的。然后又点
1: 金慢慢刮它。<笑>
0: 因为它这个也是没有什么时间限制的，你可以慢慢来搞。嗯
1: 、呃，对，它这个是 boss 这是没有时间限制，它整个游戏环节也是没有这种就是那个计时系统的
0: 。啊，那打到了那个第四关，第四关那个语音合成， take off, take off the astro t a b 哎，就是那个穿过那个通天管道了。就是我们之前一直被诟病的这个长达五分钟快速升天的这个场景，通天塔。哎，这个场景我做的，我觉得它做的非常这个令人恼火呀！哎，以画面闪烁就不说了，然后它的背景呢又非常的复杂，再加上呢各种这种敌方的这种战舰啊，又发射一些五颜六色的这个子弹，我、哎、又根本让你的眼睛没有办法去直视它呀
1: ！花花绿绿的，特别伤眼
0: 。原本我认为啊，在那个烈火那个游戏里面，那个背景算的是花的吧？那没想到，在这个最终任务的这个通天塔这个场景下面，啊，我觉得是有过之而无不及啊！他每一次打到，对吧？我就直接躲在角落里面，然后眼睛闭起来，等五分钟以后再去看他。不管他是死死了多少条命，对我就一直连发间按着，就五分钟以后去问这个结果。我觉得这个时间时长实在是太长了呀！你稍微那么三十秒，让人家眼眼睛可以承、呃、受一下，然后放松一下也就得了。他整整五分钟哦！我真的试过，我真的点过时间啊、哦，真的是五分钟啊、哦！五分钟当中你其他事都不要干，你就盯着这个要让人那个变态令人作呕的这个画面。哎呀，真的是太难过了
1: 。他这个，然后从通天塔那边出来之后，就是一个星空的背景。
0: 哎，终于画面一下子就清静了，一片黑。因为这个时候呢，通过那个个通天塔已经从地球啊上升到那个外太空了。那接下来打的呢，就是他们那个航空母舰。哎，这个航空母舰呢非常巨大，那可能就是一开头时候那个过场动画时候哎出现的那个几艘那个巨型的那个战斗飞船。哎，它也蛮有趣的。这个我感觉是整个场景当中哦，就好像是所有 FC 游戏里面最大型的一个 BOSS 了吧？你需要一层一层它的卷轴一层一层向上滚动。要滚过，好像差不多有十几个卷轴，这样才能绕到它的顶部。然后它顶部呢，有的时候还会插个旗子，外星国的这个旗帜。然后你打掉以后，旗帜消失。然后你关键还蛋疼什么呢？你还要从顶部再打回来，对吧？一个是正面，你面对的都是它的火炮；然后到它后面呢，你面对它的还要是它的那个发射引擎。你还要把它的引擎里面的火焰给干掉，这也很讨厌的了。上去再打下来，这个巨型宇宙飞船还真的是非常庞大的。
1: 它那个还是特别麻烦的，第四关的 BOSS， 它那个难度跟前面比提升了不了一个档次。
0: 因为它这个 BOSS 大嘛，等于是你是一点点打，一点点打啊。它、呃、还好有场景的拉伸，不是一下子对吧？整个这个宇宙飞船同时现身，然后所有的火炮集中向你攻击，那你肯定就死掉了呀，对吧？你一点一点打还行。对吧？因为你这个毕竟还是作为人类，哎，你不像漫威里面那个惊奇队长，哎，直接可以通过什么宇宙射线，通过这加速度的方式去破坏这个船体，你只能开炮，一点一点把他所有的火炮，把他所有的引擎给干掉。所
1: 以说反派有问题啊，就应该把兵力全部布置在一个地方，等主角来了直接激活，把他干掉。
0: 哎呀，人家就说的嘛，反派往往就死于话多嘛，对吧？哎，你战斗之前我要说一大堆废话，然后就被主角抓住这个契机器，从而干掉。他这个也是一样的，哎，一点一点来，那不是作死吗？好了，打着宇宙飞船终于打完以后呢，那最后一关了，就是那个最终要塞，他的那个语音合成 in the last base， 哎，去最后的基地。因为你想想，他最引以自豪的这个强大的宇宙飞船都被干掉了,了他的那个母星上面就没什么花头的了。但是母星里面的这些布局啊，这些背景啊，哎，还是有一些恶心的了
1: 。他那个比较恶心的，也就那个激光激光发射器吧。哎呦
0: ，对呀、啊，你又没办法攻击掉它，对吧？它又对子弹免疫的，一旦戳中你嘛，你就直接挂掉了。而且它个激光那个射程也很远的了，而且还会分个反弹，像那个斯托克那个撞球一样的，他。打到那个机舱壁，哎，它不是直接破坏，它是反弹回来，然后再对你进行攻击，这又很讨厌的了
1: 。第五关就就太考验走位和背图了，你就是你必须知道这个激光打到哪里，会从哪里走，然后哪里有安全位置，就等于完全靠时间搭，然后背图。哎
0: 、啊，找到一些那个角落，找到一些空隙，找到它的一些无法攻击的点。换
1: 一种说法，就是你第一次玩想直接过，就完全没可能、
0: 哎。对，也是一次一次用这个命，对吧？把它积累起来的经验
1: ，趟过去的。
0: 趟过去又没趟
1: 过去，没过,过去
0: 。对啊，这很奇怪的。你激光炮嘛，你应该是对吧？不管是对敌人还是对自己，那个攻击这个效果应该是一样的了。哎，碰到自己的船壁，它就能反弹。哎呀，这是什么高科技？哦，哎，打到的这个 boss 呢？这个 boss 呢？我觉得可以谈一谈。这个 boss 感觉啊，跟那个魂斗罗哎，它传统那个 boss 就很像的了，对吧？哎，什么金属跟这个机械的结合？哎，一个很大的一个脑袋，然后直接连着心脏。啊，什么那个怪物的骨骼、怪物的皮肤都。都没有的了，感觉像那个有有一点那个进化过头的，直接一个大脑连着一个心脏，而且还有很大的这个獠牙。
1: 也生物和科技的结合，你刚才说错
0: 了。哦，怪不得他们的母星对吧？是那个金属跟那个植物的结合对吧？有机体跟无机体的结合，他在他这个 boss 上面还是表现的这个淋漓尽致的了。哎， boss 这个你其实说它难嘛，其实没什么难，打法也是一样的，对着他脑袋狂轰，就跟魂斗罗一二代的时候那个 boss 一样的。但是它那个造型啊、哦，还是蛮令人津津乐道的了。哎，上面的脑袋，哎，脑浆一圈一圈它那个有一个，
1: 它那个有一个特特殊的点，就你站在那一行的时候，它那个武器是打不到你的。你站跟它那个下门牙平齐，它下门牙有一个长的牙，你站那个跟那个牙平齐，它那个武器是打不到你。站那个位置有激光炮狂轰，一会儿就死。哎呦
0: ，还是有一个 bug 的
1: ，也不算 bug 吧，卡位。
0: 好来，来简简单单把这个 boss 都打掉以后，哎呀，那么我们这些苦命的，对吧？这个在眼花缭乱这个界面里面。的这个结局终于落下了帷幕，但好在呢，他最终呢还有一个那个结尾动画，他就看到他的那个母星嘛直接爆炸了，哎，然后细节点出现了，这个时候呢，你作为主角嘛，你会直接化为一道流星，哎，飞出去就逃命了、哎，但是在这里呢，如果你是单打的呢，它只会有一个流星；如果你是双打的的它就直接两个流星，哎，直接飞出去，然后呢就会飞到那个地球上面。哦，然后那个，我感觉是那个经典场面又出现了，又是在那个夕阳西下的情况下面，哎，你的主角如果是双打哦，一个嘛站着，一个嘛蹲着，哎，手里拿着枪，看着这个夕阳，就感觉啊，整个世界又再一次哎回归那个平静。但这个场景啊，又令我想起了我们刚刚有说过那个《忍者龙剑传》哎这样一个故事的这个情节上面了，哎，这个意境啊还是抓捏的这个狠狠的了，抓捏的非常棒的了。哎，直接夕阳下面两个人，哎，想想他们的经历，哎、然后再探寻一下将来的这个人生，啊、哎！但是如果你单打的话，就只有一个人物出现了。好了，那纵观啊整个这个最终任务，对、啊、吧？或者又叫这个空中魂斗罗，哎，你有什么特别想这个给你印象深刻的场景吗
1: ？我印象特别深刻的，就是那个眼花缭乱的塔，哎，通天塔，哎。这个打打完一遍，我就不想再打第二遍的那种上演。
0: 可能哦，就是在这个场景上面劝退了很多这个用户的了。哎，我之前有过一次哦，我可以帮大家那个提醒一下，你打这个场景呢，千万不要吃好饭以后去打。我之前有一次呢，吃好饭去打了，打好以后，这个眼花缭乱、头脑惊心啊，然后直接去吐了了，把刚刚吃的东西全部吐出来了了，这个完全受不了啊！所以大家之后打的时候一定要注意啊，打这个时候啊，不要吃东西，<笑>你等撑过这个场景，到时候再去吃吧，要不然真的是可以令你作呕
1: 的了。他那个场景又是绿的，然后旁边又是紫的、蓝的，而且那快速滑过，就感觉就会感觉一闪一闪的，而且你必须还这样，你还必须得仔细盯着看，你不然就被紫蓝打中了。我我我也不知道是哪个天才设计的
0: 。正常来说，对吧？奈斯麦的他们这个制作工艺什么的，还是非常可圈可点的呀。出了这种《赤影战士》《特赦密令》这样的游戏佳作呀，哎，怎么搞到《空中魂斗罗》上面出了这样一个败笔？时间又长，画面又缭乱，非常的令人不适啊。那我对于这部游戏上面来说。虽然说呢，他的这个打法呢比较单一，呃，然后他的这些过场的这些跑图哦，哎、呃、比较蛋疼，但是呢。通过这个背景声音加上这个魂斗罗的这个 IP 啊，最起码在前三关上面啊，哎，给我带来的这种爽快感、打击感和小伙伴一起冲关的这种方式啊，还是令我非常开心跟向往的了。对，但是它的败笔就是冲通天塔以后，我又直接感觉就哎呀，人生这个没有追求了，对这部游戏没有追求的了，打过一遍不想再打第二遍的了
1: 。直到你玩了第四关之后，你的人生观都改变了。哎，
0: 所以这也是一部哎比较有趣、比较奇葩，虽然是冠以魂空中魂斗罗之名。但是这个场景非、啊、却会非常令人打得难受的这样一部作品。那么我们这一次呢，也是希望通过这样的一种分享、啊，也是想让你啊，在原本根本没有机会通关的这样一个场景当中，去找回当年的一些回忆，弥补当年的一些遗憾吧。那之后呢，我们看看还有没有其他的一些魂斗罗系列。好吧，那这一次呢，我们就跟大家分享了这个《空中魂陀螺》，又叫那个最终任务，或者叫 SCAT， 哎、呃，这部由项目公司出品的这个呃人形打飞机的游戏。哎、呃，你有没有在这个游戏过程当中找到你当年、呃、游玩时候的一些回忆、一些侧重点呢？也欢迎在评论区跟我们分享。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，
1: 拜拜。